0: 欢迎收听光《光华随身听》，我是嘉玲。我们来关心最近发生的新闻：缅甸一日惊传政变，国务资政、实职领袖翁山苏基以及多位执政党高层官员被拘禁。在翁山苏基被捕之后几个小时，军方电视台证实，缅甸军方接管政府，宣布国家进入紧急状态一年。武装部队总司令明昂莱掌权，理由是去年十一月的选举有大规模舞弊。翁三书记的全国民主联盟去年十一月大选，在国会两院476席赢得396席。全民联脸书专业一日以翁三书记的名义发文，要人民别接受政变，应该起身抗议。文章写道：“军方的行为让缅甸回到独裁时代，在此呼吁人民切勿接受，而是以全心全力抗议军方政变作为回应。”由于军方日前就已经暗示可能政变，全民联说这篇文章在政变发生前写的。缅甸军方在发动政变几小时之后，承诺为期一年的紧急状态结束之后，军方将会举办公平公正的选举，并且将权力交给胜出的政党。军方脸书专业写道：“我们会实现真正的多党制民主，完全公平公正。”这场政变发动的时间是缅甸新一届国会开议、去年十一月大选当选者就职前几小时。缅甸首都那比多和最大城仰光的手机讯号和网络中断。全民联高层被捕之后，国营电视台断讯。全民联发言人苗纽告诉路透，翁山苏基，缅甸总统温敏和其他党内高层干部凌晨纷,纷纷被带走。军队和镇暴警察出现在仰光街头，居民涌入超市抢购物资，许多民众在提款机前排队领钱。各家银行宣布，由于网络不稳，暂停服务。国会议员塞林麦说，在奈比多，安全部队包围国会议员住家，不让他们出门就职。联合国谴责缅甸政变，要求释放被捕者，并且恢复民主。美国、日本、印度、欧盟、英国和澳洲也发表类似声明。美国国务卿布林肯声明，对缅甸拘捕全民联高层表示严重关切与担忧。他说：“我们要求缅甸军方领袖释放所有政府官员和公民社会领袖，并且尊重缅甸人民在民主选举中表达的意愿。”日本是缅甸的最大援助国，许多日本人在缅甸做生意。执政自民党消息人士透露，日本可能必须重新思考是否继续与缅甸加强防务合作，以牵制中国大陆。大陆外交部发言人汪文斌表示，中国是缅甸的友好邻邦，希望缅甸各方在宪法与法律框架下妥善处理分歧。孟加拉有一百万缅甸洛兴亚难民，当局呼吁缅甸保持和平稳定，并且表示希望遣返难民的程序能继续。新加坡、马来西亚和印尼也呼吁缅甸保持和平，泰国和菲律宾则是倾向不干涉。缅甸发生政变，军方接管政权，并且拘禁官员。中华民国外交部二月一号证实相关的讯息，并且对发展情势表示关切，呼吁缅甸政治领袖发挥政治智慧，透过和平对话方式解决争端，缓和紧张情势。中华民国外交部发言人欧江安表示，外交部援助缅甸代表处正透过相关的管道，密切掌握缅甸政局的发展。外交部对于缅甸政治情势的急剧变化，表达中华民国的关切，并且呼吁缅甸政治领袖务必要发挥政治智慧，透过和平对话方式解决相关的争端，以缓和目前的紧张情势。大陆去年底以来的新冠疫情渐渐获得控制。大陆卫健委一号通报新增本土病例三十三例。大陆防疫进入下半场的疫苗注射工作，但是也传出假疫苗案以及电信诈骗接种疫苗案。大陆官方一号通报新增的本土病例是黑龙江二十例，吉林十例，河北一例。先前疫情严峻的河北石家庄低风险区域已经开始常态化疫情防控，石家庄地铁站和列车开始内外消毒，准备恢复启用地铁。大陆的防疫进入下半场的疫苗接种。中国工程院院士钟南山说，接种新冠病毒疫苗之后，起码半年以上是有很好的预防作用，但是不能做到百分之百的预防，仍然要注意个人的防护，戴好口罩。大陆开始全面打疫苗，也有不孝分子制造、贩卖假疫苗。大陆公安部最近查获八十多名嫌犯，查扣三千多支假新冠疫苗。利用接种新冠疫苗之机，大陆电信诈骗集团也趁机出来诈财。近日，北京等多地市民收到假借官方机构名义发出的诈骗简讯，要求市民点击连接预约接种新冠疫苗。简讯以当地疾控中心名义发出，显示新冠疫苗已经开放预约，并且附上预约连接，引导居民点击缴费。大陆公安机关已经发布紧急通报辟谣，接种疫苗是免费的，呼吁民众不要上当。在大陆国家统计局公布2020年经济数据之后，大陆各地也陆续公布经济年报。好事的网友发现，南方继续领跑中国大陆经济，引发北方多个城市的不满。官美还因此制作图表。从粮食生产、生态保护、文化旅游方面来看，北方都超过南方甚多。根据大陆官方统计， 2 0 2 0年大陆 GDP 总量前十的城市分别是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、武汉、南京。细看这十大城市，真正属于北方城市的只有北京一座。重庆、成都属于西部，上海、深圳、广州、杭州、苏州、南京都属广义的南方。于是，网友认为南方城市再度领跑中国经济。还有人表示，南方改革开放早，官员思路灵活，为了发展经济，想出各种方案，让城市活力充沛，经济自然活络。北方的官员长久以来给人官僚气息印象，官员怕出事，保守无为，只要不出事，安全下庄就好，自然是难以在旧格局下有所突破。不过，这样的说法也让北方城市不满，批判一座城市或者是一个地区，需要从全貌来看，不能只靠经济发展来论。官媒中新网就做了一个图表，这个图表似乎在告诉南方城市。没有粮食，你们喝西北风；没有生态造林，你们每天雾霾沙尘暴；没有历史文化城市的调剂，现代化城市只剩下干枯的内在，也少了探访的乐趣。关妹的这番提醒，其实也在重申各省市之间要有统筹兼顾、互相合作的认知。盖瓜的一句话就是：全国一盘棋。受到强冷空气影响，近一周以来，黑龙江省连续刷新低温纪录。一日上午七点十八分，大兴安岭漠河市阿木尔镇气温监测站测得最低温度是摄氏零下四十九点七度，是五十年来最冷的一天。中新社报道，未来几天，漠河最低温将继续维持在摄氏零下四十度以下，提醒游客及当地居民注意防寒保暖。大陆教育部今日下令，为了防止学生沉迷网络和游戏，中小学生原则上不得带手机入校，教师也不得以手机布置作业，或者是要求学生用手机写作业。道路教育部网站二月一日发布消息，该部今日印发了关于加强中小学生手机管理工作的通知，要求中小学生原则上不得将个人手机带入校园，确有需要的，必须经过家长同意，书面提出申请。进校之后，应将手机由学校统一保管，禁止带入课堂。以上是本节的《光华随身听》，谢谢您的收听，我们下次见。